0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Geld für nichts, davon träumen viele. Und hier ist eine junge Frau, die genau das bekommen hat.
2: Es hat mir mega viel geholfen. und Ich bin so dankbar, dass ich das drei Jahre kriegen durfte.
1: Die Dame, von der wir hier gleich noch mehr hören, die spricht vom bedingungslosen Grundeinkommen. 1.200 Euro jeden Monat, ohne Bedingung, ohne Prüfung. Ohne irgendwas, also einfach so. Das ist eine Idee, die seit sehr, sehr vielen Jahren diskutiert wird und jetzt zum ersten Mal auch in einer großen wissenschaftlichen Studie untersucht wird. Dazu kommen wir gleich. Ich bin Anja Keber und über das bedingungslose Grundeinkommen unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Christine Bergmann. Was, Christine, ist überhaupt ein bedingungsloses Grundeinkommen? Was steht denn jetzt überhaupt
0: dahinter? Naja, du hast ja schon angedeutet, es geht um eine bestimmte Summe, und die kann man sich noch streiten, wie hoch dieses Einkommen sein soll, die jeder Mensch in unserem Land einfach so bekommt vom Staat. Ja, es gibt dann unterschiedliche Konzepte, wie das Ganze organisiert wird, aber der Grundgedanke ist einfach tatsächlich das, dass man, ja nicht irgendwelche Bedingungen erfüllen muss, dass man keine Anträge stellen muss, dass man eine gewisse Sicherheit hat, eine gewisse Grundsicherheit und dass man dann vielleicht andere Entscheidungen trifft in seinem Leben, wenn man nicht darum kämpfen muss, wenn man nicht stigmatisiert wird, weil man irgendein Bürgergeld oder früher noch Hartz IV bezieht, ich glaube, das ist der Haupthintergrund. Ja. Da
1: stelle ich mir mal ganz praktisch vor. Ja. Jemand bekommt ein Kind, meldet es an am Standesamt und vom Tag X bekommt dieses Kind also in dem Fall jetzt mal 1200 Euro, einfach so. Jeden Monat?
0: Jeden Monat. Ja, natürlich die Erziehungsberechtigten, ne? die Eltern kriegen das dann natürlich. Ja, jede Person würde das bekommen. Je nach Modell ist es unterschiedlich gestaffelt. Also Kinder würden bei den meisten Modellen ein bisschen weniger kriegen als die Erwachsenen. Aber so ist der Hintergedanke tatsächlich.
1: Also du redest schon von verschiedenen Modellen. Das heißt, es gibt nicht das eine Bedingungslose Grundeinkommen, es gibt mehrere verschiedene.
0: Es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Die einen sagen, es ist nur ganz wenig Geld, was man bekommt. Die anderen möchten gerne eine Rundumversorgung. Es gibt auch unterschiedliche Intentionen, die verfolgt werden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das finde ich ja so wahnsinnig spannend auch daran. Man findet das tatsächlich in der Ja, eher linken Ecke, die sagt, naja, jedem das Gleiche geben, jeder soll die gleichen Chancen haben, die gleichen Bedingungen haben. Und es gibt es aber auch tatsächlich aus der richtig neoliberalen Ecke, die dann sagt, naja, wir geben den Leuten dieses Geld und sind dann raus. Der Staat ist raus aus allem anderen. Die Bürger müssen sich um alles selber kümmern. Und damit sparen wir ganz viel Geld bei den Behörden. und Keine Bürokratie äh, mehr. Keine Bürokratie mehr. Also es kommt aus ganz verschiedenen Ecken und das muss man sich immer ganz genau anschauen, welches Modell eigentlich gerade diskutiert wird.
1: Okay, ich wollte dich gerade so ein bisschen nach den Vor- und Nachteilen fragen. Es ist natürlich schwierig, jetzt kann man die überhaupt so zusammenfassen oder ein bisschen was sagen dazu, wenn ganz viele Modelle auf dem Markt sind. Also kannst du sagen, gibt es ganz tolle Vorteile, die bei allen irgendwo auch ein Vorteil sind, bei allen Denkansätzen? <lacht>
0: Naja, ein Vorteil ist tatsächlich der, dass das Ganze entstigmatisiert wird, ja. Dass man nicht mehr zu den Behörden laufen muss und ja, das Gefühl vielleicht auch hat, betteln gehen zu müssen oder eine Unterstützung sich holen zu müssen und das Ganze auch noch begründen zu müssen. Die Hosen runterlassen auf gut Deutsch, ja. Ich glaube, dass das viel mit Menschen macht wenn sie unter so einem Druck stehen. Wir sehen es ja auch immer wieder, dass viele es gar nicht erst beantragen aus solchen Gründen. Das ist einer der großen Vorteile, den ich darin sehe. Ein großer Nachteil ist natürlich, das Ganze ist ziemlich teuer. Da kommen wir später auch noch mal wahrscheinlich genauer drauf. Und es gibt auch viele Bedenken. Es gibt tatsächlich viele Bedenken, unter der Bevölkerung, viele meinen, wenn jeder dieses Geld bekommt, dann arbeitet doch keiner mehr, vor allen Dingen in den niedrig bezahlteren Jobs. Wer soll dann da noch arbeiten? Wer soll die noch machen? Es ist viel Angst vor dieser sozialen Hängematte, dass sich viele in die reinlegen werden. Das sind so die Hauptbefürchtungen, glaube ich, die Hauptvorurteile vielleicht auch von diesem bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Bevor wir jetzt zur Finanzierung kommen und bevor wir uns jetzt auch diese eine Studie genauer anschauen, hätte ich eine Frage an dich von deiner Warte aus. Ist das bedingungslose Grundeinkommen gerecht?
0: Also wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, ja, dann sage ich, nein, ich halte es nicht für gerecht. Warum? Weil ich nicht gerecht finde, wenn jeder das Gleiche bekommt. Sondern ich finde gerecht, wenn jeder das bekommt, was er braucht. Und das wird dann nicht mehr der Fall sein, sondern es wird ja standardisiert sein. So gehen die meisten Modelle jedenfalls davon aus, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen ganz viele Sozialleistungen abdeckt. Dass es die nicht mehr geben wird. ja Wie extra Kindergeld, extra Förderung für Menschen mit Behinderung zum Beispiel, die einen höheren Bedarf haben. In den meisten Modellen ist das einheitlich, dass das dann alles wegfällt ist ja auch der Vorteil, dass dann nicht mehr einzelne Anträge gestellt werden müssen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, naja, das muss ja so nicht sein. Man könnte ja trotzdem zu dem bedingungslosen Grundeinkommen noch Sonderbedarfe ja. geltend machen können. Ja, das könnte man, ist eben in den meisten Modellen aber gar nicht vorgesehen. Punkt eins. Und Punkt zwei, ist das natürlich auch wieder eine Frage des Geldes. Ja. Also das sehe ich richtig
1: bei dir, du sagst ja im Prinzip, Leute kommen mit verschiedenen. Startchancen auf die Welt. Die einen haben einen höheren Bedarf, aus irgendwelchen Gründen, die anderen weniger. Die anderen haben eine ganz reiche Großmutter, sage ich jetzt mal, brauchen die alle
0: dasselbe. Genau, das ist nicht mein Gerechtigkeitsempfinden, aber das ist mein persönliches Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Vielleicht nochmal an dem konkreten Beispiel gebracht. Jeder Mensch würde ja die gleiche Summe bekommen, egal wo er wohnt. Wenn wir jetzt natürlich von einer Summe, die ja immer wieder diskutiert wird, von 1200 Euro eben ausgehen, das ist so ungefähr das Existenzminimum in Deutschland, derjenige, der in der Großstadt als Single wohnt, wird noch nicht mal sein Existenzminimum gedeckt haben damit, weil die Wohnkosten sind da nämlich mit drin, anders als beim Bürgergeld, wo das ja äh, noch extra Mietzuschüsse gibt. Auch Wohngeld wird es nicht mehr dann vermutlich geben. Jemand, der auf dem Land wohnt, günstig vielleicht im Haus der Großeltern, mit einer größeren Familie, dem würde es deutlich besser gehen. Was ist jetzt daran gerecht? Ja, Also für mich jedenfalls ist es das nicht.
1: Es gibt eine Studie. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen, Christina, klär uns mal auf, von wem ist diese Studie, was für Intentionen hat diese Studie, wer organisiert die, wer bezahlt die, wer darf mitmachen, wie wurden die
0: Teilnehmer gefunden, erklär es uns mal. Also die Studie macht der Verein Mein Grundeinkommen, die sich schon ganz lange mit diesem Thema beschäftigen und die auch schon bisher immer so ein Jahresgrundeinkommen Grundeinkommen verlost haben. Die wollten das jetzt mal sich genauer ansehen. Sie wollten einfach genauer sehen, was macht so ein Grundeinkommen mit den Menschen. Wie verändert sich ihre Haltung? Wie verändert sich ihre Zukunftsaussicht? Was tun sie eigentlich mit diesem Grundeinkommen? Und das wollten sie genauer wissen und haben sich zusammengetan mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also einem ganz renommierten Wirtschaftsforschungsinstitut hier bei uns in Deutschland, in Berlin, und haben eine große Studie, wirklich die größte bislang umfassendste Studie in Auftrag gegeben, beziehungsweise organisiert. Es wurde dann ein dreijähriges Grundeinkommen ausgeschrieben. Da konnte man sich darauf bewerben. Jeder, also da konnte sich, durch die Bevölkerung quasi. Jeder konnte sich darauf bewerben. Es wurde natürlich dann schon ausgesucht, die Teilnehmer, dass man da ein einigermaßen repräsentatives Bild bekommt. Ausgewählt wurden 122 Menschen. Gleichzeitig wurden aber noch weitere ausgesucht, die nicht das Grundeinkommen bekommen, die aber so ganz ähnlich in der Struktur sind wie diejenigen, die es bekommen, damit man es vergleichen kann, wie sich die Leben so gestalten, wie sich die Leben so verändern. Ja, und dann wurden die ausgesucht und benachrichtigt und über eine Million Menschen haben sich beworben übrigens (lacht) dafür. Kann ich mir gut vorstellen. das war so jetzt vor zwei Jahren und seit zwei Jahren läuft diese Studie und die Studienteilnehmer, die müssen viele Fragebögen ausfüllen, Interviews machen, die müssen auch Haarproben abgeben. Worum das? Äh,
1: Ob sie für Drogen das Geld raushauen? hat mit Drogen
0: gar nichts zu tun, sondern an Haarproben kann man offensichtlich das Stresslevel ablesen. War mir jetzt erstmal auch neu und dass man eben beobachten kann, sind die gestresster, sind sie weniger gestresster als am Anfang, wie entwickelt sich das Ganze?
1: Eine Frage noch zur Studie selber, wer finanziert die, wer nimmt das ganze Geld in die Hand?
0: Das geht tatsächlich über Spenden. Dieses Geld wird über Spenden gesammelt, über Crowdfunding wird das zusammengesucht und offensichtlich haben sie es geschafft.
1: Du hast gesagt, vor zwei Jahren hat es angefangen, du begleitest das jetzt das Ganze schon seit Beginn und du hast auch zu Beginn der Studie eine Teilnehmerin getroffen. Wer ist das? Kannst du da so ein bisschen was erzählen? Was hat die erzählt? Wie geht es dir?
0: Ja, das ist eine junge Frau, Bianca Radelbeck heißt sie, hat Schlosserin gelernt, hat dann noch einen Maschinentechniker draufgesetzt und war, ja, total glücklich, als sie Kann ausgewählt wurde. Sie konnte es erstmal gar nicht glauben. Am Anfang hat sie mir mal erzählt, sie dachte schon, das ist irgendwie so eine Fake News, ja, so eine, eine Phishing Mail, die sie da bekommen hat. Aber nein, es hat sich herausgestellt, tatsächlich, sie hat das Ich habe sie dann vor zwei Jahren eben schon mal getroffen und sie hat dann gesagt, na ja, sie freut sich natürlich und sie wollte sowieso studieren in München. Sie wollte also da noch ein Studium draufpacken aus diesen ganzen Ausbildungen, die sie eh schon hatte und hat dann gesagt, das Grundeinkommen hilft ihr dabei natürlich, weil sie nicht ganz so viel nebenher arbeiten muss. Also das war jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber sie sagte, nee, das war schon ganz gut.
1: Das war jetzt Ausgangspunkt vor zwei Jahren. Also du hast sie vor zwei Jahren das erste Mal getroffen. Du hast sie jetzt kürzlich wieder getroffen. Wie geht's ihr jetzt? Haarproben sind wahrscheinlich noch nicht ausgewertet. Nee, sie sind
0: noch nicht ausgewertet, beziehungsweise ausgewertet werden sie sein. Aber ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist. Aber ich habe sie noch mal gefragt, wie es ihr heute geht. Und vor allen Dingen was sie jetzt macht, ob sie ihr Studium tatsächlich aufgenommen hat, ob sie es wirklich gemacht hat.
2: Ja, richtig. Das habe ich dann auch gemacht für drei Semester. Und dann habe ich gemerkt, nee, es ist doch nicht meins. Und es lag auch ein bisschen an München, dass mir München jetzt nicht so gefallen hat. Natürlich war es auch übertrieben, teuer. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich fange jetzt wieder zum Arbeiten an und ich ziehe zurück nach Regensburg. Und das im dritten Semester habe ich echt gegrübelt und habe mir gedacht, Mann, das ist eigentlich das, was du möchtest. Ja, dann habe ich halt überlegt und eine ja, Wohnung gekündigt, Studium abgebrochen. Bin natürlich wieder kurz auf Null gestanden. Aber ich habe dann gleich eine Wohnung bekommen, ja, jetzt jobmäßig läuft es auch relativ gut, also bin ich in der Bewerbungsphase. Nur durch den Umzug hat sich das jetzt alles nach hinten verschoben, aber sonst bin ich glücklich mit der Entscheidung. Ich habe natürlich genug Rücklagen, aber die möchte man natürlich dann auch nicht anlangen. Und so mit dem Grundeinkommen bin ich jetzt nicht verpflichtet oder habe nicht diesen Druck, dass ich sage, ich muss jetzt nächstes Monat sofort wieder arbeiten, weil sonst geht mir das Geld aus. Also es hilft mir schon sehr, sehr viel. Einfach irgendwie freier entscheiden zu können. Man hat diese Sicherheit, man bekommt jeden Monat die 1200 Euro und man muss nicht irgendwie an Erspartes rangehen oder irgendwie jetzt mit Gewalt irgendwie einen Job ausüben, sondern ja, man hat einfach diese Sicherheit. So, ich Ich gehe jetzt nicht pleite, von heute auf morgen, blöd gesagt, genau. Ich mache meinen Weg sowieso und mir ist immer wichtig, dass ich mich wohlfühle in dem, was ich tue. Und ja, das ist wirklich eine gute Frage, hätte ich das ohne den Grundeinkommen auch gemacht, aber ich denke ja, weil ich hätte diese Mittel auch dazu gehabt. Das wäre nicht so einfach gewesen, aber ich hätte es gemacht, weil ich wusste... Ähm, Vor ein paar Monaten noch, dass ich unglücklich bin und so hätte es nicht mehr weitergehen können. Es hat mir mega viel geholfen und ich bin so dankbar, dass ich das drei Jahre kriegen durfte.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen gehofft, jetzt kommt was total Spektakuläres. Jemand sagt, diese 1200 Euro haben komplett mein Leben verändert. Es klingt gar nicht so aufregend. Ist das jetzt ein gutes Beispiel fürs bedingungslose Grundeinkommen?
0: Ich finde, es ist das perfekte Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen, weil das ist ja genau das, was eigentlich dieser Verein auch zeigen möchte, dass mit dem Vorurteil aufräumen möchte, dass sich die Leute wirklich in die soziale Hängematte legen. Sie ist deswegen ein perfektes Beispiel, weil sie ihren Weg auch so gegangen wäre, es aber ihr leichter gemacht wurde, die Entscheidungen werden ihr leichter gemacht, wenn sie dieses Geld im Rücken hat. Sie muss sich nicht stressen, sie muss sich nicht auf Teufel komm raus irgendeinen Job suchen, sondern kann in Ruhe überlegen, was will ich wirklich, was kann ich wirklich, wo möchte ich hin. Von daher ist das, glaube ich, ein wirklich sehr gutes Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen und nimmt ein wenig die Angst, dass die Menschen dann nur noch ins Nichtstun verfallen. Das Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht.
1: Das ist auch ein ganz guter Punkt, den ich mir sehr gut vorstellen kann, dass jemand sagt, ich würde eigentlich ganz gerne mal den Job wechseln und würde mir gerne mal dafür ein, zwei Monate Zeit nehmen, dass ich wirklich was finde, dass ich zufrieden bin und da kann ich dann auch volle Leistung bringen. Und da hätte ich ja dann die Absicherung 1.200 1.200 Euro, in diesem Fall jetzt, die wären mir sicher. Ich kann mich damit mit vielleicht ein bisschen ersparten. Damit bin ich einfach gut aufgehoben.
0: Ja, oder ich mache nochmal irgendwie einen Kurs oder sowas, ja, um nochmal eine neue Erfahrung zu machen und nochmal herauszufinden, wo ich hin will. Das könnte ich vielleicht da auch mit überbrücken.
1: Und das heißt, es wären also Leute, die vielleicht unglücklich wären jetzt im Job oder halt in diesem Fall, auch gar nicht so zufrieden mit dem Studium sind, die können sich dann einfach noch mal eine Auszeit nehmen. Wenn sie dann wieder zum Arbeiten anfangen, so wie du es ja erklärt hast, dann wird das ja sowieso mit der Steuer verrechnet.
0: Ja, da müssen wir jetzt über die Finanzierung reden. Das muss ja irgendwie sein. Ja, Irgendwo muss es ja bezahlt werden. Das Kommen wir zur Finanzierung.
1: Das finde ich ja einen ganz spannenden Punkt. Also irgendjemand muss ja diese 1200 Euro dann für alle Menschen aufbringen. Wir reden hier von einer kleinen Studie, aber irgendwo muss es ja dann herkommen.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort zur Studie, ne? Also die sich über dieses Thema noch gar keine Gedanken macht. Die Finanzierung ist tatsächlich noch komplett ausgeklammert in dieser Studie. Das wird in Folgestudien, dann soll das geklärt werden. Die wollen sich jetzt wirklich nur mal anschauen, wie verhalten sich die Menschen, wenn sie dieses Geld bekommen. Ja. Die Finanzierung ist wirklich das große Problem beim bedingungslosen Grundeinkommen. Irgendwo ja. musste der Haken ja sein. Also es gibt eine Studie vom Wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium, die ist sehr detailliert auf verschiedene Modelle ausgelegt. Ich habe mir jetzt mal das Modell rausgenommen, was so ja dieses Existenzminimum abdeckt. Nämlich 1208 Euro sind es da ganz genau. Okay. Für jeden Erwachsenen und für jedes Kind 684 Euro. Wenn wir das realisieren würden, kostet das im Jahr Milliarden Euro, also 1,2 Billionen. Das ist ganz schön viel Geld.
1: Das ist eine Riesenmenge Geld. Hätten wir die überhaupt zur Verfügung, wenn wir, sagen wir jetzt mal, alle anderen Leistungen streichen würden?
0: Das ist ja auch immer das Argument, das viele liefern, dass sie das sagen: Naja, nehmen wir doch als Gegenpol unser ganzes Sozialbudget, was wir im Haushalt vorhalten, was wir ausgeben als Staat. Das sind 900 Milliarden. Im Jahr. Das also, hört sich doch
1: dann ganz knapp. aus Also das heißt ja. ganz knapp. Ich meine, bei diesen Summen ist gar nichts ganz knapp. Aber ja. könnte sich das deiner Meinung nach ausgehen?
0: Ja, ich glaube, dass das ein bisschen viel Augenwischerei dabei ist. ja Weil bei diesen 900 Milliarden Sozialbudget ist eine ganze Menge drin, was man nicht einfach streichen kann. ja Was man nicht einfach dafür hernehmen kann. Warum? Wir könnten doch einfach alle streichen. Na ja da sind Rentenansprüche, Pensionsansprüche drin. Und zwar nicht so knapp. Das wäre eine Enteignung der Menschen. Ja? Das, ist ja, das gehört ja mir, mein Rentenanspruch, das ist Geld gehört mir. Den hast mir du dir ja, ja
2: erwirtschaftet. Den ja. habe ich
0: mir erwirtschaftet. Wenn das jetzt eingeführt wird, kann man zwar sagen, okay, du kriegst dann halt 1200 Euro Rente, aber alles, was darüber hinausgeht, wird mir weggenommen. Das ist eine kalte Enteignung.
1: Aber dann hätten wir ja gar nicht das Geld.
0: Nein. Also nach den Berechnungen vom Wissenschaftlichen Beirat gibt es eigentlich nur so die direkten Sozialleistungen, die man gegenrechnen kann. Also die Sozialhilfe, Wohngeld, Kindergeld, das würde dann aber auch alles gestrichen werden. Also all die Dinge und das wären vielleicht so 230, 250 Milliarden. Das hört sich schon wieder anders an.
1: Das ist schon mal wieder sehr viel weniger, als man braucht. Du hast ja gerade schon gesagt, was dann wegfallen würde, also alle Zusatzleistungen. Gäbe es denn deiner Meinung nach, überhaupt eine Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen, damit wir auf auf so ein Level kommen. Also gibt es es überhaupt oder ist es einfach so ein Gedankenspiel, das überhaupt nicht realisierbar wäre?
0: Naja, ob es realisierbar ist, ja, letztendlich glaube ich es nicht, aber ich sage trotzdem mal, was es für Überlegungen gibt dazu. Wenn man das jetzt über die Einkommensteuer finanzieren würde, dann hieße das, dass man ab dem ersten Euro über diesem Grundeinkommen Steuern zahlen müsste. Mhm. Also sozusagen wird das Grundeinkommen dann behandelt wie jetzt der Grundfreibetrag bei der Steuer sozusagen. Und darüber hinaus müsste ich dann Steuern zahlen und zwar nicht zu so knapp. Also auch da gibt es Berechnungen vom Wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium. Wir würden bei Steuersätzen landen zwischen 60 und 99 Prozent. Oh auf das Einkommen, was ich da verdiene. Also ich müsste tatsächlich auf den ersten Euro 60% Steuern zahlen. Das heißt, 40% nur darf ich behalten, was dann nochmal ganz andere Fragen aufwirft.
1: Also dann klingt die Idee bei vielen Leuten schon gar nicht mehr so charmant, wie sie einst geklungen hat. Aber dann wird es irgendwo funktionieren.
0: Dann könnte es funktionieren, aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich so hohe Steuersätze habe, auf das, was ich verdiene, dann werden sich, denke ich, viele Menschen doch überlegen, ob sie wirklich arbeiten oder ob sie nicht nur mit dem Grundeinkommen leben. Weil der Anreiz zu arbeiten für jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt Menschen, die aus Leidenschaft arbeiten, sondern um Geld zu verdienen, ist nicht so riesig groß, wenn ich nur 40 Prozent behalten darf davon. Es gibt immer noch dann auch nochmal Ideen, die Mehrwertsteuer, dafür herzuziehen, dass man die Mehrwertsteuer deutlich erhöht. Was ich jetzt wiederum als sehr problematisch finde, weil die Mehrwertsteuer ist eine sehr unsoziale Steuer. Betrifft alle, die einkaufen. Genau und vor allen Dingen die, die viel von ihrem Budget für Lebensmittel und für den Lebensunterhalt bezahlen müssen, die sind sehr viel stärker betroffen als die, die nicht so viel einkaufen, also prozentual von ihrem Einkommen. Nächste Idee, ja, die kommt natürlich immer, Ja, wäre eine Vermögensteuer dafür zu Könntet verwenden.
1: Können die das überhaupt auffangen, die Vermögensteuer?
0: Also ich kenne jetzt gerade die aktuellen Berechnungen ehrlich gesagt nicht. Ich habe sie gerade nicht im Kopf, was eine Vermögensteuer einbringen würde. Aber ehrlich gesagt finde ich das immer ein bisschen fantasielos, weil die Vermögensteuer, die wird für ganz vieles immer wieder angeführt. Soweit ich weiß, ist sie, wenn man sie wirklich korrekt macht, nicht sehr ergiebig eine Vermögensteuer. Weil das Vermögen zu registrieren, jedes Jahr zu bewerten, das alles wieder auszuwerten und so weiter, kostet so viel, dass dann netto nicht so wirklich viel übrig bleibt.
1: Das war das Verbrauchermagazin. Vielen Dank an Christine Bergmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.